0: Всем привет! Это подкаст «Красная комната» от платформы для саморазвития номер один. Правая полушарие интроверта. Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов. Мы не обойдемся без скандальных, иногда даже пугающих историй со съемочных площадок. И вообще готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, иначе у вас здесь просто не было. Так что запасайтесь попкорном и присоединяйтесь к нам. А сегодня я рада представить вам наших замечательных гостей. Это Даша, наш культуролог, специалист по
1: смерти, я бы так сказала. Даша, привет. Всем привет. Блин, классно. Наконец-то, Аня, я добралась до твоего подкаста. Я так люблю с Аней записывать <с подкасты, а как-то еще в красную комнату меня ни разу не приглашали. Наконец-то я добралась до этого классного места. Всем привет. Сегодня поболтаем. Я надеюсь, даже чуть-чуть про смерть, может, поговорим. Ну, пожалуйста, очень хочется поговорить про смерть.
0: Я думаю, что даже если у нас не будет этого в планах, мы все равно поговорим про смерть, (смех)
1: потому что ты здесь. (смех) Я отравляю (смех) своим присутствием (смех) в любую атмосферу. Если вдруг вам (смех) нравится, как я рассказываю про смерть, то можете потом, когда дослушаете этот подкаст, послушать мой прекрасный подкаст «Женщина с косой». Я там только про смерть и говорю.
0: Да, друзья, обязательно послушайте. Очень-очень интересно. И еще Андрей, наш литературовед. Андрей, привет!
2: Привет, привет всем. Я тоже очень рад быть на твоем подкасте сегодня, Аня. Ты не озвучила еще тему сегодняшнего выпуска, но я думаю, угу. слушатели уже ее увидели, так что сегодня мы поговорим о моем любимом режиссере.
0: Да, друзья, действительно, сегодня мы поговорим про Ларса фон Трира. И я уверена, что вы, во-первых, хорошо знаете этого режиссера, во всяком случае, некоторые фильмы вам, как минимум, известны, и к нему невозможно относиться. Нейтрально. Обычно его либо терпеть не могут, либо обожают, и в обоих случаях можно понять, за что. Потому что вообще то не Ларс фон Триер, а Ларс фон Трой. Это главный тролль от вообще мира кино, я считаю. И сегодня мы как раз-таки поговорим в целом про его творческое, можно сказать, уже наследие, про то, что он снял, как он развивался. Это режиссер, который в целом снимает таким этапом под трилогиям. И разные его трилогии — это как будто бы несколько разные режиссуры, разный человек, разный автор. Он несколько раз полностью почти что менял стиль. Были интересные у него walk такие повороты в карьере, и вот все сегодня обсудим. И хочется начать, конечно, с самого понятного вопроса, самого очевидного. Вы, наверное, друзья уже тоже внутри себя задались. Даша, Андрей, какие у вас самые любимые, даже не во множественном числе, самый любимый фильм Ларса фон Триера? И вообще, есть ли он или среди нас есть тот самый человек, который ненавидит Триера за его провокационность, вот все то, что он делает?
1: Вообще, у нас был даже небольшой батл внутри команды, кто пойдет на этот подкаст. Мы уже хотели устраивать, я не знаю, драки в грязи или на ножах для того, чтобы выбрать того человека, который пойдет на подкаст, потому что, оказалось, довольно много людей у нас любит Трира. Здесь хочется рассказать одну историю из внутрянки нашей команды. Меня почему-то считают какой-то невероятной фанаткой фильма «Догвиль». Это какая-то, знаете, уже легенда, которая когда-то там сформировалась, хотя на самом деле «Догвиль» не то, что даже не мой любимый фильм вообще в целом. Это даже не самый мой любимый фильм Триера. Если пытаться выбрать как-то один фильм, я сразу скажу, я не всю фильмографию Триера видела. Есть фильмы, про которые мы с вами будем говорить, где я буду так э, многозначительно кивать и больше молчать, потому что я не все э, его картины э, видела, но я не могу определиться. У меня есть два фильма, вот знаете, есть два стула, у меня есть два фильма, и я не могу выбрать из них, ну, самый любимый, потому что есть «Нимфоманка», Которая просто невероятное впечатление на меня произвела. Мне очень понравился этот фильм. Я просто, мне кажется, я его смотрела ну, миллион раз. Вот мое психологическое состояние можно отслеживать по тому, как часто я пересматриваю нимфоманку. Когда совсем все плохо, это почти каждый день. Типа я вот начинаю просто на Шарлотту Генсбур смотреть вот просто круглосуточно. И второй фильм, который мне безумно понравился, это Танцующая в темноте. Невероятный обьорк, невероятный фильм. Это была такая история, которая меня ну, не то чтобы даже шокировала, но она произвела на меня очень большое впечатление. Я его смотрела, я еще училась в школе, и это было такое, знаете, вот у каждого из вас, если вы любите кино и увлекаетесь кино, был этот фильм, который вас еще в довольно юном возрасте, ну, просто вот поразил, который перевернул ваше представление вообще о том, что такое кино, как оно может работать с чувствами, как оно может работать с какими-то вашими переживаниями. Вот пожалуй, так. Это вот мой топ, один не могу выбрать никак. Мне кажется, что у меня тоже, как у Триера, есть трилогии. у меня вот есть этап моего э, такого более раннего возраста, и там это любимый фильм, это танцуешь в темноте». Чуть попозже, это уже, наверное, не «Фоманка».
0: На самом деле соглашусь по поводу танцующей в темноте. Когда я начала так увлекаться кино и смотреть фильмы всяких режиссеров, типа умных, когда тебе 15 и ты думаешь, блин, посмотреть Трира, это просто супер круто, а потом еще рассказывать неделю о том, что ты посмотрел Трира. И мы тогда с подругой наткнулись на Танцующий в темноте, посмотрели ее, я помню, ВКонтакте, и мы загружали полчаса этот фильм, чтобы вот эта вот линия, знаете, прогрузилась наконец-то. И уже устали, уже даже думали не смотреть, а потом как посмотрели. И на самом деле, конечно, это очень впечатляющее, очень эмоциональное кино, где триер э, такой прям... <laughs> э, хочется его не, не как-то даже обозвать по-особенному после такого кино, потому что, да, это безумно талантливо, но насколько это мощное, жесткое, бескомпромиссное воздействие на зрителя. Вот то, что любят делать триер. И мне кажется, что как раз в «Танцующей темноте» это буквально доведено до максимума. Конечно, дальше он еще больше будет заигрывать, вот в «Нимфоманке» и так далее, но в «Танцующей темноте» ты сидишь на титрах и просто... Ну, как будто Состояние тебя не шока
1: невероятного, потому что да. вот это финальная сцена. Я думаю, что сегодня спойлеры спойлеров можем не бояться, потому что я думаю, что люди, если зашли, они наверное уже концовки больше-то знают. Но вот после вот этой последней сцены я помню сидела с открытым ртом, было только несколько фильмов, когда идут титры, а я не могу отвиснуть, я просто uh-huh. вот смотрю вот этот экран, такая. Чего? Потому что триер, правда, нам прям в это, Вот он просто берет наши нервы и начинает на них играть, знаете, неаккуратно, так перебором, а прям вот фигачить.
0: Знаете, у него есть выражение. Одно из самых известных, вообще, типа выражения от трира: Вот у каждого режиссера, да, есть какие-нибудь там крылатые фразочки, которые гуляют по интернету. Триер говорит, что фильм должен быть как камешек в ботинке.
1: Мне кажется, у фильма Триера, это не. Даже ну, если бы я пыталась найти такую метафору, это не про камешек в ботинке. Это когда ты босиком идешь по камням, которые раскалены, ты в аду, все горит, да. у тебя там кровь течет просто из ног и из всех остальных мест. Вот это, мне кажется, ближе с точки ну зрения. Ну да, да, такое хождение по,
0: гво... по гвоздям, как минимум, по стеклу вот этому битому. Ты его, и ходит. ты его ешь
1: еще в этот момент из кулька. То есть здесь как бы. Это, правда, воздействие. Это, конечно, Триер очень э, смягчил. Андрей, а ты как? Расскажи, а то мы тут уже с Аней растеклись в прекрасных воспоминаниях.
2: На самом деле, да, это еще не только ты ходишь басой по камням, это все снимают еще на камеру без штатива, на мобильного телефона все это трясет обязательно. Да, короче, и поет Бьорка где-то еще и вдалеке.
1: Параллельно сексом еще кто-то занимается, но где-то там.
2: Да-да-да. И там обязательно Шарлотта Гинзбург должна появиться хотя бы на 2 секунды,
1: Хотя бы двадцать пятым кадром, хотя
0: это на самом деле миф про 25-й кадр, его воздействие какое-то, но тем не менее. Да, ну и Андрей, ты, пожалуйста, нам тоже расскажи, какой твой любимый фильм Ларса фон Трира.
2: На самом деле, я уже фанат Ларса фон Трира с очень большим стажем, потому что я помню, как в 2011 или в 2012 году я посмотрел «Меланхолию», и все. С тех пор я раб Ларса фон Трира. Потому что этот фильм вообще, он меня сопровождает на протяжении всей моей жизни. Наверное, «Меланхолию» за свою жизнь раз... 30 посмотрел, причем я вот не шучу. И на самом деле я очень люблю всю трилогию депрессии, хотя, наверное, они еще расскажут, что это условное такое определение, mm-hmm. потому что сам Трир он не выделял такую трилогию, это уже кинокритики. Вот. Но я люблю и Антихриста, и Меланхолию, и Нимфоманку, соответственно. Я помню, как Нимфоманку я смотрел ночью две части, вот это режиссерская версия, я всю mm-hmm. ночь не спал, и когда в 6 утра я ее досмотрел, я просто сидел, а, я помню, в кровати лежал, смотрел этот фильм, я тоже не мог встать, потому что это настолько ошеломляющий эффект на тебя производит. И я, конечно, очень люблю Триера, потому что, мне кажется, это тот режиссер, который заставляет испытать вот этот катарсис, вот это очищение через страдания. Вообще, люблю таких авторов. Я, например, занимаюсь Достоевским уже очень много лет, и мне кажется, что Триер — это режиссер, который очень похож на Достоевского. И вообще, Триер — это о том, что вот мы привыкли к нашей жизни, и зачастую мы не замечаем каких-то проблем. Мы не думаем о том что мы когда-то умрем вот как раз таки тема даши там меланхолия и так далее мы не замечаем о том в каком положении находится женщина сегодня и так далее и триер он из тех авторов которые говорят вот вы привыкли к этой жизни вы все уже принимаете а на самом деле зря вы радуетесь вообще потому что очень много в жизни вещей которые ужасны, и он обращает наше внимание на эти ужасные вещи, поэтому вот, да, трилогия депрессии это мои любимые фильмы, хотя я тоже не все смотрел, но вот «Дом, который построил Джек», мне, кстати, уже не так сильно понравился, поэтому, наверное, вот «Меланхолия». Если один фильм, то «Меланхолия», конечно. Блин,
1: мне кажется, сейчас Андрей затронул очень такую классную тему про то, что это правда режиссер, который даже, ну, вот обращает наше внимание на какие-то такие вещи, которые мы можем пропустить. В «Нимфоманке» даже секс, который обычно ассоциируется с эротизмом, да, с какой- какой-то все равно там с тем, можем обратиться хоть к Фрейдискому термину Эроса, то есть какой-то энергии жизни, влечения к жизни, страсти и так далее. Он показывает секс как болезнь, секс как зависимость. То есть вот эту uh-huh. всю историю он как бы подчеркивает, что даже в тех вещах, которые в культуре принято маркировать как такие витальные, классные, позитивные, он показывает это с абсолютно другой стороны. Вау, вау, вау.
0: А еще, кстати, Андрей так немножечко заикнулся про то, что Ларс фон Триер это как будто немножечко Достоевский от мира кино. И хочется у тебя спросить, как у литературы веда есть определенные авторы, которым вдохновлялся Ларс фон Триер, которых он очень ценит любит. Это сразу немножко подскажу не российские авторы. Это европейская литература, это зарубежную литературу, скажем так. И вот как ты думаешь, какие авторы могли бы быть близки Ларсу фон
1: Триеру? Начался экзамен для я просто такая, так, проверяем знания по билетам.
2: На самом деле, слушатели наших подкастов знают, что это, скорее всего, отсылка, потому что я также допрашивал Аню на подкасте про Кавку и про Линча.
1: Господи, у нас замкнулась вселенная. Это пересечение нашей метавселенной подкастов. Видишь,
0: Андрей, я запомнила, я запомнила
2: решила тебе просто
0: отомстить.
2: И мы тоже тогда говорили, что это как экзамен. Ну хорошо, ладно, я приму этот вопрос. Я сразу скажу, что я не знаю на него ответа, если это не русский автор. Хотя я знаю, что он очень любит русскую литературу и кино. Он Тарковским безумно там вдохновляется Ой, да. постоянно. Да. Он даже Антихрист посвятил Тарковскому. Вот. И писатели, зарубежные писатели. Ну я не знаю. Это хорошо. Это 19 век, 20 век. Подскажи мне.
0: Давай я немножечко упрощу себе задачу. Вообще, в его интервью и так далее мелькают такие имена, как Марсель Пруст, Томас Ман и Генрик Ипсон. Вот. И если вот говорить, например, про Марселя Пруста и Ларса фон Триера. Как ты думаешь, какие здесь? Ну, то есть, мне даже самое интересное, потому что я не слишком разбираюсь в литературе, я не литературовед. вет Вот, может быть, есть какие-то зоны пересечения, которые вот мы можем здесь заприметить?
2: Слушай, я бы сказал, что Триер и Пруст — это просто два параллельных автора, которые ни в чем не пересекаются, потому что я очень хорошо помню цитату Кормака Маккарти, американского писателя, который говорил, что Достоевский — вот это писатель. Вот он говорит о смерти, о Боге и так далее. А вот Марсель Пруст — это вот не литература. Вот он говорит о воспоминаниях своих, о памяти и так далее. То есть Маккарти, например, таких писателей, как Пруст, он вообще не считал за авторов настоящих. Поэтому для меня это Удивительно. То есть я бы не назвал ни за что фамилию Пруста. Ипсон здесь уже похоже на правду, потому что тоже такая острая социальная проблематика. Вспомнить даже хотя бы «Кукольный дом» и так далее. Другие его пьесы. Но с Прустом, Аня, ты меня удивила, я тебе честно скажу.
0: А Знаешь, ну, может быть, я не права, но у меня есть ощущение, что... Ларс фон Триер ничем себя не ограничивает, очевидно. То есть это человек, который делает то, как он хочет делать, который провоцирует публику и не боится, опять же, ее так провоцировать, который не заключает себя в какие-то рамки вообще того, что привыкли постигать, смотреть, читать люди. И если вот здесь найти, может быть, какую-то ну, условную схожесть, то есть просто это тоже литература очень такая э, за пределами, как мне кажется, э, привычного для многих людей. <свят> вот. а, и, может быть, здесь действительно Ларс фон нашел нашел себе какое-то вдохновение. А насчет Тарковского, ты тоже прав абсолютно. Действительно, обожает Тарковского Триер. Его ранние, кстати, работы еще, прям ранние-ранние, которые вряд ли вы, друзья, смотрели, потому что до них мало кто добирается. Его вот такая первая трилогия, она называется «Европа», и там три фильма. Это "Элемент преступления преступления» 84-го, «Эпидемия» 87-го и «Европа» 91-го. Из этих трех трилог- фильмов. «Европа» самый, наверное, уже такой известный, с которым он выстрелил уже на мировых фестивалях. Но э, до этого была эпидемия, и там есть буквальный эпизод, который цитирует Тарковского. Эпизод, э, похожий очень сильно на вступительный эпизод Андрея Рублева, когда человек летит э, вот на этом вот воздушном э, шану, как в шаре, воздушном устройстве, летательном аппарате, и смотрит вниз на все это. И там прям буквально очень похожая сцена, то есть его очень интересует Тарковский. Еще если говорить о том, кем вдохновляется Ларс фон Триер, то помимо Тарковского здесь еще будет классик такого еще немого кино «Карл Теодор Дрейер». И если вы не видели фильм «Страсти Жанны Дарк», это еще немое кино, это конец 20-х годов. И, боже мой, знаете, по- вот на, на тему воздействия на зрителя, тут понятно, что действительно Триер очень здорово вдохновился Дрейром, потому что главная актриса, которая играла Жанну Дарк в этой экранизации, в этой истории, она буквально после съемок сошла с ума. И мне кажется, что и Даша, и Андрей согласятся, что представить себе ситуацию, в, в котором после съемок у Триера кто-то сходит с ума...
1: Да, Тоже я, только, я только хотела спросить, я как человек, который, наверное, чуть меньше погружен в контекст, чем вы, я думала, а что такого не было? Мне кажется, что это наоборот, но в целом настолько очевидный какой-то итог. Либо, даже знаете, как бы здесь просто есть такая очень тонкая грань, сойти с ума, ну, то есть, что мы имеем под этим в виду, потому что сойти с ума — это всё такое бытовое выражение, понятно, что если у человека, например, шизофрения, она, ну, имеет под свой генетические там особенности всякие такие и так далее, психологи бы меня сейчас, наверное, поправили, ну, в общем, мы понимаем, что это заболевание как бы развивается довольно долго, чаще всего имеет какие-то предпосылки, но впасть в депрессию, начать стр... страдать паническими атаками, я не знаю, заработать себе какие-то, я не знаю, там, периоды дереализации, да господи, мне кажется, легко, мне 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 кажется, я это заработала, смотря фильмы Триера, а не находясь на площадке.
0: Да, именно так. Ну и плюс там же была целая история, опять же про то, как снимали ту же самую «Танцующие в темноте», и как там мучились, там просто нашла коса на камень. Бьорк и Ларс фон Триер до сих пор не разговаривают, друг друга ненавидят, они скажут ни одного приятного слова в адрес друг друга. Вроде никто не сошел с ума, но в целом, да, это всегда такие съемки на разрыв, можно сказать. И вот, возвращаясь к Дрейру, там просто удивительная актерская игра, тем более по уровню именно немого кино, она очень реалистична она очень экспрессивная и при этом не уводящая нас в какую-то театральную эстетику. И ты видишь эти крупные планы актрисы, и просто это действительно тоже очень серьезное воздействие на зрителя. И вот такими широкими, яркими масками Ларс Фунтриер тоже очень здорово пользуется. И третий автор, которого очень любит Триер, это Ингмар Бергман. И в частности, кстати, Бергман сам говорил, что он видел ранние фильмы Ларса Фунтриера, то есть два этих режиссера, они чу- чуточку пересеклись все-таки в своем земном пути. И он а, вот что говорил, что... Что касается Ларса Фонтрира, то я думаю, что он гений, между прочим, но что сам он не всегда верит в свою гениальность. Он постоянно от чего-то бежит, в то время как ему, наоборот, стоило бы успокоиться и обратить взгляд внутрь, в себя самого. То есть вот кто у нас находится в основе вдохновения и такой базы внутренней, культурной насмотренности Ларса Фонтрира? Трира? Еще одна история, мне кажется, очень понятная, когда мы говорим про триера, очень м- ожидаемая он не закончил никакой киновуз. Зачем? И в целом. <смех> 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 да, зачем? это э, очень частая история вообще, когда мы говорим про каких-то режиссеров известных. Он не закончил киновуз, у него были страшные конфликты с преподавателями. То есть вот это вот свободолюбие, настойчивость в плане своего творческого замысла, то, что часто реально глушат в киновузах, потому что там есть мастера, у которых свое мнение тоже на все. И вот если студент оказывается слишком непробиваемым, то два выхода. Либо студент реально уходит э, с с таким пафосом оттуда, либо приходится как-то подстраиваться. И Трир не стал подстраиваться. Трир сразу ушел в свое личное, начал снимать кино сам, то есть без какой-то помощи. И в итоге действительно его первой такой большой работой, которая открыла ему путь э, в уже серьезное большое кино, я бы сказала, это Европа. Смотрели Европу?
1: Я нет.
2: Я вот из трилогии из этой только «Элемент преступления» смотрел.
0: А, ну, самый первый. Кстати, насколько элемент преступления вообще, в принципе, какими-то отдельными кадрами, местами похож на «Сталкера», опять же, Тарковского. Помните эпизоды «Сталкера» в такой тоже депрессивной цветовой гамме, в такой немножко охре сделанной, и в примерно похожей цветовой гамме решен элемент преступления? Вот, но... Это все-таки еще такой был фильм, который э, о триере громко не заявил только на очень небольшую аудиторию. Потом была эпидемия, а потом действительно Европа, которая является антиутопией, кстати говоря, в целом. И здесь э, триер, э, знаете, вообще еще не тот, вот, э, не тот э, режиссер, который любит э, ручную камеру, у которого куча каких-то новых удивительных... Э, выдумок, связанных с тем, как надо снимать кино, а как вообще запрещено, потому что вот он будет вот играть в свое время. Здесь это вот такой дичайший эстет с точки зрения того, как это снято. Это большое вдохновение фильмами нуар, очевидно. Это вполне себе выстроенные эстетские вот эти нуарные кадры. Близко еще мы не видим того триера, который будет вот чуть позже, собственно, уже в период следующей его трилогии «Золотое сердце». И перед тем, как мы поговорим про эту следующую трилогию, хотелось бы, конечно, немного вспомнить про «Догму 95». А кто-нибудь помнит про «Догму 95», ребят? О, Вспомни? да, это, вот это <с да, <с да,
2: это я помню. Я на самом деле не так много помню про «Догму», я помню, что там точно нельзя было снимать больше ä, со штативом, собственно. Это как раз-таки поэтому триеры снимал, потом а, ручной камерой и всё. Ну а на самом деле, вот расскажи, что туда еще входило помимо вот этого пункта?
0: Ой, на самом деле, ну, для меня это одна из самых интересных вещей вообще в истории мирового кино, потому что режиссеры решили, что надо все запретить.
1: Знаете, просто, типа, хватит снимать. Мне вообще понравился вот этот радикализм, когда они новую волну называют, ну, легкой рябью. Типа, там, ребят, это все ваша вот эта новая волна, ерунда. Нам сейчас нужно, короче, сделать переворот. Как бы не стеснялись
0: Как мем со Стетхомом «Я запрещаю вам дышать».
2: запрещаю вам запрещать»
0: запрещаю вам снимать кино И реально там э, нельзя было работать с э, настоящими в смысле профессиональными актерами нельзя было использовать музыкальное сопровождение которое находится вне зоны кадра то есть только если у тебя например э, внутри кадра внутри эпизода какой-то из персонажей включает музыку это ок если нет то нельзя снимать можно только на натуре или естественном интерьере. То есть не какой-то выстроенный, специальный, да, где поработал художник-постановщик, а вот именно вот трушно, чтобы все было по-настоящему. У нас тут настоящее кино. А естественно, нельзя было самый, наверное, известный, и один из самых ярких элементов, который сразу считывается в фильмах догма 95, это ручная камера. И фактически, вот потом началось такое помутнение, мне кажется, и очень многие стали прям буквально одержимы этой ручной камерой. В свое время это была очень модная история. Да, такой вот прием который бросается в глаза и я уверена что сейчас каждый второй как минимум вспомнил про валерию германику uh-huh. вот но в целом если бы не было догма 95 если бы не было ларса фонтрира и вот других режиссеров отсюда то может быть ручная камера так бы не популяризировалась вообще в мировом кино это и отказ от цвета от каких-то броских э, приемов, связанных с цветом со светом. Вообще свет ставить не надо. Вот представьте, как здорово, вас там пять лет учат в университете как правильно ставить свет, чтобы картинка была художественная. Потом приходит Ларс фон Трилер и говорит, не надо ставить свет. Успокойтесь, сделайте вообще не так, как надо. Не ставьте ничего, снимайте с ручной камеры, хоть, хоть пусть не с телефона хотя бы. Не ставьте ничего, не озвучивайте. Актеры вам тоже не нужны. То есть это такая действительно радикальная и очень бунтующая история.
1: Есть, есть короче, просто такая штука. Я не буду как-то на 100% в этом ручаться, что э, Триер точно читал э, Бодрияра в тот момент, ну, как человек образованный, наверное, все таки был в контексте этих философских идей, потому что, ну, здесь важно понимать, что «Догма-95» — это такая история про отказ от иллюзии. То есть они топят за то, чтобы не было вот этой вот иллюзии в кино, поэтому, собственно, и происходит отказ от цвета, от установки и всякого вот этого. История в чем, Что в этот момент философия — это вообще суперпопулярная идея. Бодриар говорит, что мы живем в мире симулякров, то есть уже нету вот этой истины, нету правды, мы все живем в каком-то таком полувыдуманном мире, где существуют вещи, которые как бы отсылают, и знаки, которые отсылают нам к вещам, которые на самом деле не существуют. И это прям супер важная философская вещь конца 90-х, как раз когда возникает в том числе этот манифест, что все люди как будто бы подустали жить вот в этом каком-то иллюзорном, выдуманном мире, тут критика общества потребления, критика вот этой всей пластмассовой культуры, и Производится попытка вернуться к вот этой вот реальности, найти, где же она вообще есть. Поэтому здесь триер, он в целом, ну, он э, становится супер радикальным и супербунтующим в плане кинематографа, но при этом с точки зрения тренда такого большого культурного, он в целом вписывается в эти рамки.
0: Вообще, на самом деле, еще продолжая всю эту концепцию «Догма-95», я прям буквально вспомню несколько ярких реплик оттуда, вот из этого манифеста, который они представили. Ларс фон Триер вместе с режиссерами, между прочим, Томас Винтерберг, тоже очень известный такой автор, и Серен Крак Якобсон. И в частности, они, например, писали, что антибуржуазное кино, то есть то, которое появилось с новой волной, превратилось в буржуазное потому что основывалась на теориях буржуазного восприятия искусства, и концепция автора изначально была действительно антрышкой буржуазного романтизма и полностью была фальшивой. И еще они отказывались, что тоже очень важно, и дальше, конечно, в целом самое забавное, немножко про что никто из них, практически ни одного фильма, который полностью бы на 100% соответствовал их же правилам, не снял. То есть, да, были там плюс-минус близкие к этой концепции картины, но... Где-то они давали слабину, где-то они отходили от всего этого. Но изначально они еще отказывались от драматургии как таковой. То есть вот опять же, что говорил Триер, что предсказуемость, которая иначе называется драматургии, это такой золотой телец, вокруг которого мы все пляшем. И если у персонажа есть своя внутренняя жизнь, сюжет считается слишком сложным и не принадлежащим к высокому искусству. То есть то, что вы вообще должны отказаться от какой-то внятной структуры драматургической, да, вот всего этого.
2: На самом деле, мне кажется, что это классные вообще советы для школьников, которые хотят снимать кино. Они просто могут сказать, что они принадлежат к догме 95, и я вспомнил сериал, был такой, назывался «Стервочки», и мне кажется, что он полностью соответствует всем принципам догма 95.
1: А я вспомнила, ну, давайте будем честны. Я думаю, что у каждого есть какая-нибудь подобная история в прошлом, что вы снимали какое-то кино или какие-то рекламные ролики в классе в девятом. Если когда я сейчас обращаюсь непосредственно к людям, которые меня знали в тот период. Если когда-то это всплывет, вы можете меня этим шантажировать, потому что там было позорище дикое. Но вот это тоже примерно такая вот история про догму 95, потому что там все на камеру, без света, непрофессиональные актеры, кринж, кринжом. Просто жуть невозможно.
0: А вы смотрели идиотов? Это вот самый близкий к догме 95 фильм Ларса Фонтриера, который наиболее соответствует его прописанным принципам. Нет, я не видела.
2: Я смотрел, но это на самом деле просто крейзи-шоу (смех) какое-то.
0: В целом я согласна. Ну, То есть, мне кажется, это такое кино, которое именно является, ну, как символизирует вот тот манифест, который они тогда воспроизвели, придумали. Это попытка освободить кино от каких-либо правил. Этим же занимались авторы «Новой французской волны», но они так радикальные далеко в этих началах не ушли. А здесь действительно это такое, как говорит Андрей, крейзи шоу». И это, кстати, первый фильм вот такой новой трилогии Ларса фон Триера, который называется «Трилогия о золотом сердце». И фактически только первый фильм «Идиоты», который, вот действительно, там ручная камера, непрофессиональные актеры, все те принципы, которые я перечисляла, только он соответствует догме 95. И второй фильм уже из этой трилогии «Рассекай волны» с замечательной Эмили Уотсон, которая здесь, ну, во-первых, да, на минутку она уже вполне себе профессиональная актриса, и за эту роль она получила неимоверное количество наград, совершенно справедливо. Почему, кстати, трилогия «Золотое сердце»? Потому что в центре всех трех фильмов является женщина с неким, как золотым сердцем, которая готова пожертвовать собой ради близкого, ради каких-то своих идеалов, вот, которая действительно вообще как будто бы немножечко о себе не думает, для нее важно совершенно иное. И в «Идиотах» есть такая героиня, и в центре фильма рассекая волны» такая героиня. но и как бы последний фильм трилогии – это как раз-таки «Танцующая в темноте». И вот опять же, ребят, смотрели вы «Рассекая волны», помните этот фильм?
1: Да, ну я не знаю, как-то он мне меньше запал в душу, чем остальные. Он мне показался каким-то, ну не то что более более наивным, каким-то, ну не знаю, как-то вот мне почему-то эмоциональный такой отклик не нашел.
2: А на меня, наоборот, он оказал очень сильное впечатление, насколько я помню, там ведь муж главной героини, он получает серьезное ранение, лежит uh-huh. в постели, и как бы он просит свою супругу, чтобы она как бы вела активную половую жизнь для того, чтобы он чувствовал себя как бы живым. Мне показалось это настолько какой-то вызывающий оригинальный и странный сюжет, что на меня это оказало очень сильное воздействие. И вот эта финальная сцена, где вот эти колокола в небе, это, конечно, такой большой символический взрыв. Я не могу сказать, что это мой любимый фильм. Нет, «Меланхолия» на первом месте, но «Рассекая волны» все-таки меня поразил. То есть это тот первый фильм, который, мне кажется, вот вызывает... Такую, как бы, очень полярную реакцию у зрителей.
0: Да, вот этот вот архетип здесь используется, да, святой грешницы. То есть, с одной стороны, главной героиня, которая играет Эмили Уотсон, она, можно сказать, ну, такая почти юродивая. да. И это последний человек, которого мы заподозрим в какой-то внутренней нечистоте, греховности, да, вот всех этих вещах. Конечно, тут большую часть в принципе, занимает религия. И вот эти колокола в конце, которые появляются буквально. То есть вот нам их прям дают посмотреть, увидеть в небе. И такое ощущение, что довольно-таки реалистически снятый фильм. То есть тут, опять же, у нас еще из «Догма-95» там ручная камера и очень реалистичная игра, которая тоже как будто бы отсылает нас к тому же Карлу Дрейру и вот э, такой экспрессивной, очень яркой актерской игре. И э, при этом она постоянно как бы да на протяжении всего фильма фактически грешит и вот все эти ее распутные половые связи ее осуждает все буквально общество ее буквально избивают за то что она делает но она это делает именно ну как бы ради любви, ради веры в то, что это может спасти ее возлюбленного, да, спасти ее мужа. Здесь, кстати, появляются уже такие классические актеры Ларса Фунтрира, да, которые будут появляться у него, там, в частности, в нимфоманке и прочее. То есть у него тоже есть любимые актеры. И, кстати, вот эта вот святая грешница, да, здесь я еще могу вспомнить по уровню... Яркости образа, наивности этого образа, «Ночи Кабирии», если вы помните, Федерико Феллини, где тоже про ну, проститутку, главная героиня проститутка, но она тоже выглядит настолько светло, искренне, мило, трогательно, вот как Эмили Уотсон в этом фильме, что ты вообще не можешь себе представить, что это там какая-то женщина неподобающего скажем легкого поведения
1: Мне, видимо ближе это борочная порочность в нимфоманке когда это исследуется как именно природа сексуальности природа вот этой вот тяги невозможной и зависимости чем когда это такой ну что ли сюжет самопожертвования потому что mm-hmm. женщины действительно у трира они часто ну воспринимается некоторым таким чудом. Вот правда, золотое сердце, мне кажется, идеальное вообще, название для этого, потому что вот это вот какое-то искупление, но, 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 не знаю. Не знаю. А вам, кстати, не показалось, что что-то как будто вот здесь именно от Достоевского, что-то Сонечка Мармеладова пробежала? перечитал, перечитал, просто
2: про ненаказание, очевидно.
1: да пробежала, Сонечка Мармеладова
0: посмеялась. Ну да, и при этом действительно это, конечно, очень вызывающий замысел, то есть сделать ее буквально святой, а в конце под ней... На над ней звонят колокола буквально. И ну как бы это вызвало определенные вопросы у некоторой части аудитории. И триер уже сел на вот этого своего коня провоцировать зрителей как может. и дальше Интеллектуальный кринж такой. Да, и дальше, конечно, будет это развивать. В частности, вот мы добрались с вами до танцующих в темноте». И еще раз скажу насчет «Догма-95». Вот э, уже в волны, мы-то особо этого не видим. И дальше еще один принцип «Догма-95» был такой важный очень. Это отказ не только от повествовательной структуры какой-то конкретной, но еще и отказ от э, жанров. То есть вы не можете снимать жанровое кино. Вообще жанровое кино — это какой-то вот... Э, вечный ему <свят> Постоянно кто-то им недоволен. Постоянно кто-то говорит, что жанровое кино должно умереть. Что вообще там типа жанры — это так, это слишком там для зрителей просто. Зрительское кино неинтересное. Э, вечно с жанрами вот какая-то такая кость поперек горла. У каждого второго режиссера авторского кино — это жанры. И э, да, опять же, в «Идиотах» там как такового жанра нет. А дальше трейер же уходит в такую почти что древнегреческую трагедию в частности, в Танцующей в темноте, да и как бы в целом, рассекая волны, это та же история. И э, жанры еще как, еще более чем, то есть с какими жанрами он заигрывает в, та- в Танцующей в темноте? Это не только трагедия, это какое-то невероятное просто сочетание двух вот противоположностей в каком-то в, на территории жанров. Трагедия, даже не драма, а именно трагедия такая высокая и мюзикл, то есть изначально же мюзикл это жанр очень такой ископиский, который постоянно расцветал где-то, когда были большие проблемы в обществе, там в период Великой депрессии. У нас в 30-е очень любили мюзиклы снимать, и они яркие, совершенно никак не связаны с действительностью, да, там все такие счастливые, красивые поют и танцуют. И здесь у нас вот главная героиня, которая является почти что ослепшей женщиной, которая копит деньги для операции своему сыну, который тоже может ослепнуть, точнее, даже не может, а он точно ослепнет, если она не сделает ему эту операцию. Она работает у станка на заводе и скрывает то, что она является почти слепой, что она уже не может эту работу тянуть. И мы видим страшную историю о том, как, ну, как бы такое стечение обстоятельств приводит к тому, что главную героиню, совершенно тоже святую женщину, вот это вот золотое сердце, обвиняют в убийстве. И самое радикальное и удивительное, что это убийство как бы действительно имело место. И тут опять у нас появляется вот эта вот эта святая грешница уже в другом несколько контексте. И при этом она очень любит музыку, это ее вот такая вторая, вообще главная, наверное, история, которая поддерживает в жизни. И как Триер совмещает эту удивительную трагедию с э, музыкальными номерами, к тому же еще и с этим невероятным голосом Бьорк, ну так э, радикально и провокационно действительно с э, жанром мюзикла не заигрывал никто, включая, я не знаю, какую-нибудь экранизацию там. Э, Иисуса Христа с суперзвезды, который тоже в то свое время всклыхнула общественность. То есть вот такого действительно не видели нигде. И тут понятно, почему тот же Канский фестиваль очень прям так существенно оценил эту историю. И это фильм, который принес Канскую ветвь Ларсу фон Триру. Мне кажется, что там еще настолько
1: на своем месте Катрин Денев вообще. То есть вот этот человек, угу, который тоже в том числе да. ассоциируется с какими-то вот такими, Ну не то чтобы легкими фильмами, но она все равно, мне кажется, на нее смотришь и вот этот позитивный какой-то вайп и такой вот прям, он от нее буквально веет и она оказывается подругой, да, то есть, ну, вот, женщиной, которая как-то помогает главной героине, и как раз вот она как будто бы проводник между двумя вот этими историями, когда вот разворачивается эта безумная драма, и мир вот этого мюзикла, где у этой женщины нет проблем со здоровьем, где она может петь, заниматься своим любимым делом, это, конечно, невероятно. Вот с точки зрения такого эмоционального маятника, он раскачивается вот просто каждый раз, когда мы видим просто убийство очень натурально показанное, вот оно, мы видим а, казнь, которая тоже показана, ну, в подробностях, скажем так, в детальках. И тут мы видим вот этот прекрасный мир этого мюзикла, где особенно вот сцена, где она идет по железной дороге когда вот по этой... э, И она уже ну, сильно теряет зрение, она идет по этому... Господи, я помню, как я просто с мурашками, с невозможными это все смотрела. И еще с точки зрения вот как раз догмы 95 и вот этой натуралистичности, я до конца не верила, когда я это прям смотрела, я сделала, у меня в голове была мысль, да не может быть, вот эта сцена, когда ее ведут уже на казнь, и где ей нужно самой пройти вот этот путь, и как она не может это сделать, и насколько вот это сопротивление показано в деталях, и настолько настолько, Натуралистичная, где она говорит, что она боится, чтобы ей не, ну, не закрывали а, голову, хотя она ну, уже не видит, мы понимаем, что как бы, у человека уже зрение совсем пропало. Я, ну, честно, я прям сидела, у меня было единственное такое, внутри ощущение, да не, да, да 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 ну нет, да, да в смысле? И когда вот этот фильм все заканчивается, я уже думаю, это в Ну не может быть такого.
2: Да, на самом деле... Танцующие в темноте» — это один из немногих фильмов Триера, который я не пересматривал никогда. То есть я посмотрел один раз, и мне кажется, это самый его страшный фильм. То есть он оказывает настолько сильное психологическое воздействие на тебя, что... но ну, я просто был сам не свой, наверное, в ближайшие дня три. То есть это действительно катарсис и абсолютное какое-то опустошение.
0: Ой, я, знаете, расскажу вам небольшую историю. Как-то раз я была вынуждена. Честно, это не та история, которую я стала бы делать самостоятельно, по своей воле. Но так сложилось, что мне нужно было отсмотреть три фильма минимум, хотя бы три фильма Ларса унтрира за одну ночь.
1: О, я тоже люблю люблю такую историю. И хорошо, что у меня была подруга,
0: которая разделила со мной эту участь. Знаете, друзья познаются в беде, как говорится. Спасибо, Саша. И мы как бы смотрели сначала, насколько я помню, как раз начали с самого такого, да, «Танцующий в темноте», потом мы смотрели «Меланхолию» и смотрели э, «Рассекая волны». И я помню, как Ну, они же в целом длинные. У него там средний хронометраж за 2 часа, иногда 3. И я еду после этого глубокой ночью, где-то уже под рассвет в такси по ночному городу. И у меня просто, знаете, такой Hello Darkness, my old friend. Я вообще не хочу просто ничего. И на самом деле я даже не преувеличиваю, не иронизирую. Такая концентрация Ларса Фунтрира Понятно, что у всех свое восприятие, но я довольно-таки... Очень эмпатичный зритель, Меня легко растрогать, меня легко э, поразить, удивить, спровоцировать на какие-то яркие эмоции. И я отходила от этого марафона депрессивного ну, где-то, наверное, недели три я действительно приходила в себя. Это было тяжело. И вот, конечно, Триер в этом плане абсолютно беспощаден по отношению к зрителям. И такого уровня беспощадности режиссера достаточно тяжело найти. То есть есть просто те, кто особо о зрителях не думает. Ну, то есть они делают, как они хотят, да, это вот их какая-то там стилистика, еще что-то, но здесь это, он он еще как думает о зрителе, вот в этом-то и прикол, что он не просто вот «хочу снимать так», он знает, что вот этим он просто добьет всех, кто смотрит его картины, этим эпизодом, опять же, вот про «Танцующий в темноте», да, там, где... Она идет в конце вот к виселице, и здесь опять включается мюзикл. То есть просто от стука, от ритма, который там отстукивают. Удивительное просто, как это, в принципе, могло родиться в голове человека, да, совместить такой сеттинг с, опять же, мюзиклом. И, кстати, еще по поводу этого фильма. Там же дело происходит в Америке. И это первое такое соприкосновение Ларса фон Триера с Америкой. Он очень люб, не любит Америку. Он ни разу не был в Америке, хотя, казалось бы, да, это такой центр кино. Но для него это... Вот у него есть какая-то своя мифическая Америка, которую
1: он, он очень Он просто любит.
2: боится летать на самолетах. Он признавался, он аэрофоб, как Но я.
1: Как Андрей. Андрей тоже в Америку никогда не полетит, будет писать книги только они.
2: Да-да-да.
0: Ну и, собственно, да, он начинает здесь размышлять на тему Америки, своей Америки, которую он вот никогда не наблюдал вживую. И это для него страна совсем невозможности. Хотя его следующая трилогия как раз таки называется «США – страна возможностей». Но, понятное дело, что это такая ироничное, скорее, <смех> ироничное название, которое не отражает суть. И это никакая не страна возможностей, это страна страданий, это страна несправедливости и прочее, прочее. Да, ну, в общем, «Танцующий в темноте», конечно, производит какое-то нереальное впечатление. Ты долго от этого фильма отходишь, но при этом я уверена, что это один из тех фильмов, который должен посмотреть как минимум Каждый уважающий себя киноман, человек, который увлекается кино. И если вы, друзья, хотите вообще побольше таких фильмов узнать и посмотреть то, что необходимо, вот чек-лист заполнить, вот это я глянул, вот это я глянул, и могу себя с уважением считать хорошим киноманом, то посмотрите наши самри топ-10 драм. Я там рассказываю как раз-таки и про... «Танцующе в темноте» чуть более подробнее. То есть там целое видео посвящено именно этому фильму Ларса фон Трира, поразительному, удивительному. И еще целых девять картин из разных эпох, из разных э, стран, жанров разных, которые вас поразят. Э, не бойтесь, друзья, не все фильмы Ларса фон Триера не после каждого вы будете <с сидеть и просто типа потом трое суток приходить в себя но как минимум каждый из этих фильмов он очень здорово действительно повлиял на кинематограф в целом я уверена что вас тоже не оставит равнодушным у вас есть возможность послушать фрагмент как раз таки о танцующей в темноте прямо сейчас «Танцовщик в темноте» — это действительно очень смелый и оригинальный фильм Триера, и никто на самом деле таким образом не сочетал мюзиклы и трагедию, мюзиклы и драму настолько сильно и настолько бескомпромиссно, как это делает Триер в данном фильме. Да, будет плохо, да, будет тяжело это смотреть, да, нас совершенно разобьет в конце финал, но, тем не менее, ну, трагедии не так работают. Именно из-за того, что трагедия, она несколько условна, она несколько над всем миром, как и главная героиня этого фильма, например. С ней очень сложно работать в современном кино, которое все таки часто ну, приближается к реализму и симпатизирует реализму. И мы тоже с вами привыкли смотреть несколько иное кино, которое не настолько нас дразнит и провоцирует, как это делает Ларс фон Трир. Поэтому сегодня, да, трагедия — это довольно-таки редкий жанр, Хотя, как мы видим, некоторые к нему тоже обращаются. Продолжение слушайте за 300 рублей. Да, да, за 300 рублей, друзья. Ну, знаете, никакой легкой жизни. Мы вообще-то про Ларса Фон Триера разговариваем сегодня. О чем вообще речь? Подкастеры тоже хотят кушать. Поддерживайте нас, пожалуйста. Очень вас просим. Ну, ладно, вы можете, на самом деле... Чуть-чуть мы смягчим условия. Вы можете использовать промокод на целых 30 дней бесплатного доступа. Это промокод КИНО 30. Так что активируйте его, когда будете оформлять подписку, и целый месяц слушайте и это, Самари, и другие бесплатно вы можете слушать нас фоном вообще абсолютно везде. А пока ждете сеансы в кинотеатре, например, или выбираете фильм под роллы, или выбираете роллы под фильм, тут уже сами определитесь. Я вот с этим
1: summary про драмы, на самом деле, я ее слушала, это, короче, дарю просто лайфхак. Если вы такие же пирожочки, как и я, во-первых, я все время не могу на каком-нибудь стриминге найти, что посмотреть, я начинаю искать фильм, и просто, ну вот я просто смотрю сайт стриминга весь вечер и трачу на это кучу времени. Потому что не могу определиться, мне всегда сложно выбирать. И если вы такой же человек, как и я, которому, знаете, вот в обычной жизни вы не можете плакать, или вы как-то вот, я не знаю, вот о чем то переживаете, у вас какие-то свои проблемы, но даже психолог их не решает, вы понимаете, что вам нужно вот где-то пространство безопасное для того, чтобы порыдать, потрясающая подборка, я просто уревелась, все мои носовые платочки просто закончились, потрясающе, очень нравится, потому что можно отпустить себя и безопасно пореветь, очень классно себя чувствуешь потом.
0: Промокод действует только для новых пользователей, и все ссылки есть в описании к этому выпуску. Ну, а мы перемещаемся в мифические Соединенные Штаты Америки, в которых интерьер никогда не был, но очень много рефлексировал на их тему и вообще как бы рассуждал, думал настолько, что аж чуть трилогию не снял очередную. Не получилось до конца. Тут у нас есть три фильма. И как бы самый основной, главный – это фильм «Даша, привет!» «Догвиль». Да, затем еще был «Мандерлей» 2005 года и должен был быть фильм «Вашингтон». Но он уже не осуществился этот замысел. И, конечно, Догвиль — это история, которая тоже нас вот так вот прям с порога нарисованного буквально (laughs) шокирует. Потому что, ну, давайте признаемся, да, никто из нас не видел ничего подобного ни до Догвиля, ни после Догвиля, наверное. То есть это совершенно ну, новая попытка сделать кино выразительным. Это совершенно что-то невозможное, невероятное. Отказ от правдивости, реалистичности кино, к которому кино всегда стремится так-то обычно в 99%. И при этом картина, которая тоже, я думаю, производит у нас очень глубокое впечатление. То есть в чем, если вы вдруг, друзья, не видели Догвель, в чем его самая главная фишка, которая вот прям бросается в глаза с первых кадров? В том, что фактически это снято в павильоне, который даже не пытается скрывать то, что это кинопавильон. То есть у нас нет как таковых декораций. У нас есть некоторые предметы мебели и стены, здания городской улицы, и вообще маленький город Догвиль, в котором происходит действие. Его нет. Есть только некоторые очерченные границы того или иного дома, той или иной комнаты, даже церкви. И все. Но вот Никаких декораций тебе, ни деревьев, ничего, вплоть до того, что собака, которая у нас по звуку лает, и с ней есть некое взаимодействие у героев, ее не существует. Это просто картинка, условно, мелом на полу кинопавильона, на которой написано «собака».
1: У меня есть вопрос один здесь. А вы не поймали себя на таком чувстве, или, может быть, если поймали, то на какой минуте фильма, что вы перестали это замечать? То есть, как будто бы уже все стало окей. Вот я помню свои впечатления от Доквиля, что я сначала такая: Вау, какая необычная форма. Но потом меня настолько начал увлекать сюжет, что я потом сижу, такая, я вообще забыла о том, что это все нарисовано. То есть меня настолько вся эта история погрузила в контекст как Вау!
2: Да, mm-hmm. на самом деле, ведь часто ставят Догвель на сцене театра, и мне кажется, это прямо идеальное произведение для того, чтобы вот показывать его на сцене театра. И ты в, в театре же тоже забываешь про все эти условности. Вот там декорации картонные, все это, это ты видишь, но тебе это совершенно не мешает получить какое-то впечатление от этого. Вообще, мне кажется, что триж здесь играет вот с таким да, реализмом, он просто показывает условность всего этого, вот очень интересно. И тут еще такие повествовательные особенности. мне как литература ведает интересно, что он тут, ну, вы смеивает, можно сказать, от этого всеведущего автора или бога, и даже вот фильм начинается с кадра, буквально с небес, как вот спускается, да, вот этот рассказчик, и буквально повествует вот всю дальнейшую историю, вот Короче говоря, на самом деле, Догвель — это такое высмеивание клише очень многих, Ах. в которых застряло искусство 20 века.
1: Андрей сказал, что он, как литературовед, обратил внимание на повествование. Я, как Дашу Гунько, обратила внимание на невероятно красивого пола бетани. Но это невозможно. Он не человек. Я на это буду настаивать. Это какой-то просто. Из-за естественно, он не
0: человек. Он, между прочим, господи, как в Марвел звали, я забыла. А, Джарвис.
1: Да, естественно, он не человек, даже Он Джарвис. но все мы знаем. Блин, Идеальное высшее существо. Сколько моих снов было потом, мне кажется, после этого фильма про Пола Бетта? Ну, конечно, Николь Кидман не менее потрясающий тоже в этом фильме, но Пол Бетта, они там просто какой-то невозможно абсолютно. И вот эта сцена с яблоками это все, отлет башки вообще полный.
0: Да, вообще-то насчет театра, насчет того, что это идеальное как бы, произведение для постановки в театре, да, как бы это очевидно. И тут в целом театр потоптался по самому замыслу и не какой-то, а вполне конкретный театр, эпический театр Брехта, который близок по своей концепции к тому, что сделал здесь э, Ларс фон Триер. То есть эпический театр Брехта, он не пытается, в отличие от других театров, фактически создать вообще иллюзию того, что вот то, что происходит, э, это происходит на самом деле. Ну, то есть Он как бы сходу дает нам понять, что это некое представление, и нет вот этой вот выстроенной реальности, которая скрывала бы то, что она является настоящей. И вот то, насколько это сделано в Догвиле, то то же самое. Но при этом, действительно, Даша, я с тобой полностью согласна, что... Ты смотришь фильм, и через довольно-таки непродолжительное время тебе вообще все равно. И здесь интересно, насчет Догвиля рассуждали различные кинокритики, исследователи кино, что Догвиль это такой вызов кинематографии как таковой, и попытка еще глубже понять, а что такое кино. То есть, если кино — это не декорация, если кино — это... Если настолько можно менять внешний вид кино, внешний облик, то получается, что кино — это ну, чистая вера в ту историю, которую мы рассказываем на киноэкране. А рассказывать ее можно вообще как хотите, как угодно. Можно отказаться от декораций, можно буквально кричать о том, что здесь все происходит в кинопавильоне, но зритель будет верить. И в какой-то степени даже получается, что э, Dogville это такая немножко уже перевернутая Dogma 95, mm-hmm. потому что там нельзя было 100%. показывать, э, например, профессиональных актеров, да, и у нас есть такая суперреальность, которая должна быть суперправдивой, а здесь у нас наоборот все максимально нереалистично, но при этом работают э, профессиональные актеры, в частности за счет актерской игры которых очень такой тоже э, реалистичный.
1: Э, мы в это все погружаемся и Верим? Ань, подскажи, пожалуйста, как специалист по кино, это я придумала или это действительно там такое есть? Я понимаю, что каждый имеет право на свою интерпретацию, но меня, что в договеле очень сильно как-то зацепило, что вот это отсутствие декораций, оно в том числе работает на сюжет в каком плане? Что нету стен, что вот в этом городе, да, условном, там нету стен между домами и вот это вот то, что Маклюн бы назвал глобальной деревней, то есть все друг друга как будто бы должны видеть, то есть это все настолько вот то, что происходит в этом условном, ну вот этой улице этого городка, оно все должно вот для людей быть наглядным, потому что нету стен, потому что это все происходит на их глазах, но при этом у них какая-то абсолютно тотальная слепота, как будто наоборот эти стены какие-то невероятные, высоты, что они не замечают даже то, что происходит вот в соседнем доме. И вот этот парадокс и абсурдность этой ситуации, мне кажется, подчеркивается тем, что они сидят друг на друга, смотрят, ну как бы условно сквозь эту стену. Этот мужик на этой... На кресле качалки я каждый раз думаю, господи, потрясающе. Вот, и вот эта вот история, мне кажется, ну вот, по крайней мере, для меня, она очень большую эмоциональную такую окраску дала, и какую то у меня очень серьезное переживание вызвало, то, что вот, она вроде бы, вот она на поверхности, оно в соседнем помещении, даже стены нету, но мы этого не замечаем. И триллер как раз вот в фильмах как будто бы вот это подчеркивает эту идею, что вот, посмотрите, посмотрите, что происходит.
0: Да, мне кажется, что очень очень классное замечание. Действительно, тут это работает не только на просто некоторый эксперимент, провокацию очередную от Триера, но и на сюжет, на то, что вообще мы видим, как мы это воспринимаем. И еще хочется здесь добавить, что снова Триер, во-первых, рассуждает в целом на тему Религии на тему христианской, в частности, здесь религия, потому что мы тут, ну, как бы уходим в обсуждение, в рассуждение на тему того, стоит ли подставлять вторую щеку в конце, да, то есть, вот эта история про то, как отвечать на зло или не отвечать на зло по-христиански. То есть, там, где в конце святая, вроде как в начале, героиня Николь Кидман, делает страшное. И это уже не та женщина с золотым сердцем. То есть она у нас так видоизменяется.
2: Вообще, если говорить о христианских мотивах, мне кажется, что у Фонтрира Фонтрира выстраивается прям такой четкий мотив пещеры. Потому что, вспомните, Николь Кидман, героиня ее, точнее, прячется в пещере, потом появляется пещера своеобразная такая в меланхолии, они в конце ее выстраивают. Мне кажется, что он тут играет сюжетом Рождества, на самом деле. То есть как бы в этой пещере Зарождается какая-то новая природа, какой-то человек, которого потом распинают. И вот Николь Кидман ее вот героиню Грейс, который, кстати, переводится, чье имя как милость, да, то есть mm-hmm. милость такая, буквально милость Господня сходит на людей, и потом они ее как бы пытаются распять. Но мне очень нравится финал этого фильма. Мне кажется, тут все досталось по заслугам.
0: Ну да, и при этом так получается, да, что мы в конце, опять же, до чего нас доводит этот, этот Ларс фон Триер, а до того, что мы понимаем, когда женщина даёт приказ убить всех, включая женщин и детей, и мы как бы чувствуем в этом определенную болезненную справедливость. Во всяком случае, мы можем ее почувствовать. Тут, опять же, у всех свои, ну как бы, свой бэкграунд, свои принципы, но мы понимаем, через что прошла эта героиня и почему она так сделала. И, конечно, когда Ларс Фонтри решил снять после Догвиля Мандерлей, тут, ну, как бы не, не очень хочу на нем останавливаться подробно, потому что в целом по общей концепции, да, по тому, как это выглядит, в чем новшество этого фильма, это некоторый повтор Догвиля, то есть это тоже отсутствие декораций, вот эта вот мифическая Америка. Там должно было все строиться несколько иначе, там совсем другая героиня, и, в общем-то, строилась Это снятый фильм, в отличие от Вашингтона. Но, конечно, Догвиль стал ну, таким первопроходцем, вот такой формы интересной, и остался в первую очередь у зрителей на слуху именно Догвиль. До Мандерлея добираются уже те, кто прям очень любит Догвиль, Даша...
1: Это, Наверное, не это, это не я, это не я. Вы продолжаете подкреплять этот стереотип. Ну, хороший, нормальный фильм, но и не фанатка Догвеля.
2: Подарите самом... Даше постер с Догвелем, такие продаются
1: На самом деле, я
0: близка к тому, чтобы назвать себя фанаткой Догвеля. Мне очень, я очень люблю Догвиль. Вот, больше, чем нимфоманку определенно. Возможно, с Догвелем постревнуется в моем личном топе меланхолия. Но вот они где-то тоже, как у Даши, есть два стула. У меня тоже есть два стула, и на одном из них все-таки сидит Догвиль вот на этом вот нарисованном,
1: наверное, стуле, знаете, когда нарисованной кресло-качалки качается чуть-чуть. У меня еще
2: есть, кстати, версия такая, может, безумная, немного: что для Ларса фон очень важна, как бы история актера каждого, потому что он обращает, мне кажется, внимание на то, в каких фильмах снимался актер до этого. И Николь Кидман, она же, получается, за четыре года до догвиля снималась у Кубрика в Широко, закрыт, с широко закрытыми глазами. И мне кажется, что в договеле тоже вот эта тема иллюзорности, тема как бы фейковости, действительности, она тоже поднимается. И у меня эта теория продолжается тем, что совершенно не случайно, как я думаю, Трир выбирает Кирстен Данст для главной роли в «Меланхолии», потому что она играла э, Мэри Джейн в «Человеке-пауке». Но я об этом поговорю чуть попозже. А, (laughs) давай-давай-давай,
0: начинаем. Мы так вот плавно переходим как раз к «Меланхолии», к его так называемому депрессивному циклу, потому что да, это уже не какой-то официальный цикл, неофициальная трилогия, но начинается она с «Антихриста», и Затем, вот все самые, наверное, известные фильмы Трира, более поздние, да, когда он уже стал совсем топовым таким режиссером, о котором все говорят, все его смотрят. Это Антихрист, Меланхолия, Нимфоманка и Дом, который построил Джек. И вот, Андрей, тут дают тебе слово как человеку, который обожает меланхолию, потом к тебе тоже подключусь.
2: Но ну, меланхолия вообще, мне кажется, просто потрясающий фильм. Во-первых, это про а, какое-то действительно спасение Земли. Спасение в том числе через женщину. Я обожаю здесь героиню Джастин, которую исполнил как раз-таки Кирстен Данст. И на протяжении всего фильма Триер дает нам понять, что вот она спасет всю землю на самом деле, потому что сперва ей ее племянник вручает вот этот ножик, да, он называет ее тетушка стилбрейкер, то есть тетушка, которая ломает сталь буквально. И мне кажется что здесь очень важно, что Кирстен Данстан играла вот в супергеройском фильме в Человеке-пауке, то есть как бы у нее есть такой флёр а, девушки супергероя, а здесь она показана как супергероиня, потому что вот она кажется единственная, кто переживает эту депрессию, да она вот сбегается свадьба вообще разрушает полностью этот праздник, который, конечно, является таким символом того, что человек, он пытается уцепиться за какие-то традиции, ритуалы, за нашу повседневность, да, ведь свадьба это такой праздник, который максимально как бы ритуализирует нашу жизнь и это такая обязательная точка в жизни каждого человека, вот нужно сходить в школу, отучиться, выйти замуж, жениться, родить детей и так далее. Здесь как бы показывается абсурдность вообще этой свадьбы на фоне конца света. То есть все нужно человеку заниматься другими делами. Человеку пора обратить внимание на какие-то глобальные вопросы. То есть свадьба здесь выставляется как совершенно какое-то бестолковое событие. И Кирстен Данст, если она в первой части этого фильма, она показана как такая очень депрессивная героиня, которая как бы избегает этой свадьбы, она не хочет вот этого праздника. Во второй части она оказывается единственной вообще героиней, которая способна что-то с этим сделать. Напомню, что там, например, муж героини Шарлотты Гинсбур, муж... Клэр, он покончил с собой, потому что он понял, что он просто не готов столкнуться с этим концом света. Сама Клэр вместе со своим сыном, они пытаются какие-то дурацкие ритуалы выстроить, там, выпить вина на террасе и так далее. То есть она на самом деле в панике находится. И только Джастин, она вот строит вот эту символическую пещеру, как бы собирает там всех троих оставшихся героев и пытается как бы на каком-то символическом, возможно, уровне спасти всех, то есть объединиться, в такую буквально троицу собраться, они держатся Ну, за руки, и в последний момент, да, в последний момент героиня Клэр, она отпускает эти руки, закрывает имя-лицо, как бы она оказывается не неспособной принять вот эту какую-то новую природу человека, которая следует за вот этим глобальным концом. Вообще, я просто в восторге от этого фильма. Просто супер. И Вагнер, который играет на протяжении Ой. всего этого фильма. Знаете, я люблю... Я потом скачал этот альбом именно от Вагнера Тристана и Зольда именно в аранжировке, которая играет у Трира. И я, знаете, люблю гулять по улице, там, особенно в пасмурный день, включать Вагнера. И я думаю, что все, конец света, меланхолия конец просто. Света. А, да да прям обожаю вообще этот фильм. Вот если вы хотите узнать, кто такой я, то посмотрите «Меланхолия», я просто ее обожаю. А,
0: вообще, кстати, да, обращаю внимание, насколько Триер тут а, просто вот глобально переобулся относительно того, что он делал там в свою более раннюю эпоху творчества, да. То есть... Музыку нельзя использовать нигде, если только она включена вот внутри кадра. Привет! <laughs> Привет, меланхолия! Догвиль, где тоже он, он очень ярко использовал классическую музыку. И, в принципе, то, как начинается меланхолия, да, потом она уходит в эту вот более документальную манеру. Но первые а, эпические кадры а, вот в этом рапире, рапиде замедленные, а, где мы видим, как бы нам как будто бы в начале какого-то спектакля представляют этих героев, которые стоят, это такой вот а, такой пролог а, очень яркий. И он очень здорово да, отличается в целом от стилистики остального фильма, но сразу дает нам возможность почувствовать эту историю как не, нечто очень масштабная, высокая, трагическая, эпичная, действительно. И только потом мы уходим вот в эту вот такую, как бы, ну, простую свадьбу, которая максимально здесь бессмысленна, не нужна. Меня вообще легко подкупить, честно говоря, если в фильме есть... История про планеты, знаете, <смех> <смех> <Кстати>, я ваша. <смех> То есть я еще хочу отметить, насколько это с точки зрения операторского искусства потрясающее кино не только в этих вот ну, кадрах пролога, а как там вообще работают с камерой на протяжении всего фильма с этой камерой и насколько Христоматином уже оказался ну, вот на данный момент фактически вот этот почти последний кадр, когда мы видим шалашек троицу, как ты сказал, Андрей, и приближающуюся планету. У меня даже есть подруга, которая мечтает себе набить татуировку. (laughs) Я уверена, что такие люди уже есть. Ну, то есть, действительно, это потрясающе. опять же триер, который когда-то топил за то, чтобы у нас были только реалистичные съемки, только вот такой вот как оно есть, берет и буквально созда... воссоздает картину Афелия у себя в фильме. То есть он как раз-таки очень теперь так эстетски заигрывает с изображением и будет это делать дальше. То есть это у него будет продолжаться и в нем по манке и в доме, который построил Джек. На самом деле меланхолия, наверное, вот я говорю и меланхолия мой личный топ и моя личное мое личное мнение относительно дальнейших фильмов трира что вот в меланхолии мне кажется он очень здорово существует на границе между вот воздействием на зрителя таким не бессовестным, а вполне себе э, оправду- оправдывающим. Э, мы понимаем, зачем он это делает и как. И между такой вот э, почти что уже голимой провокацией, на которую он более чем способен. И вот то, что он будет делать дальше, то есть в «Нимфоманке» и тем более в доме, который построил Джек, это для меня история такого уже позднего Триера, который играет в Ларса фон Триера, который знает, чего ждут от Ларса фон Триера, и он докручивает эти ожидания до максимума и буквально в нимфоманке показывает нам пардон э, мужские половые органы в кинотеатре на целый экран ну кто кроме Трира, еще может такое делать да? то есть это буквально э, какая-то ну, максимально хулиганская история. Это совсем не камень в ботинке, действительно. Я себе каждый раз представляю, как эти высоколобые люди в каком-нибудь зале канского кинофестиваля смотрели на эти пенисы.
1: Блин, вообще, я, конечно, не буду говорить, чтобы не создавать лишнюю провокацию для нашего подкаста, что вот Андрей сказал, что чтобы понять все о нем, то нужно посмотреть меланхолию. прям Я не буду говорить, что чтобы понять все обо мне, нужно смотреть нимфоманку. Как-то слишком двусмысленно получается, но мне, правда, очень нравится это кино. Ian как сам Триер говорил, что это такое теологическое порно, и мне было интересно за этим понаблюдать, то есть, ну, собственно, как он это все, все эти сюжеты впишет, потому что уже были «Рассекая волны», где, по сути, уже вот эта тема а, грешницы, блудницы, и как она потом становится святой, ну, вроде все это уже было, вроде бы нам про это уже рассказали. И когда я только начинала смотреть этот фильм, и началась телега про а, апостола Андрея, и вот этот вот рыбак, и вот этот рыболовный а, крючок, который у главного геолога героя висит в этой комнате, в которой оказывается Джо. Я думаю, ну сейчас начнется опять вот это вот одно, да, потому опять вот эти вот религиозные отсылки в произведении X, которые нас замучили еще просто со школьных сочинений. Но мне здесь даже не вот этот вот что ли религиозный теологический компонент вообще оказался э, близким, да, он классный, да, он круто раскрывается. Но мне очень понравилась вот эта линия секса как некоторого наказания, вот этой обреченности. И здесь показано же, что вот это вот желание, то есть абсолютно неуемное, у всех у нас есть какие-то страсти, да, может быть, это не секс, может быть, это, я не знаю, там, игровая зависимость, еще что-то, но когда есть вот эта вот страсть, и человек ее в себе обнаруживает, но при этом он не может с этой страстью никаким образом справиться, и Джо, она же в какой-то момент сама идет на вот это самое истязание то есть она приходит к вот этому БДСМ-практику, который ее там избивает и так далее. То есть это здесь, ну, с одной стороны, очевидно, такой религиозное и с другой стороны, вот этой вот муки невероятной человека, который, ну, она же, по сути, ну, вот, вот такая она, а при этом еще эта женщина в обществе, в котором, собственно, вообще в такое сексуальное поведение абсолютно не приветствуется и считается распутным, ну и, собственно, конец этой истории, она нам об этом говорит, И вот этого невероятного, что ли, вот этой внутренней борьбы. То есть вот этот фильм, наверное, если пытаться сформулировать как-то коротко, это фильм про внутреннюю борьбу. Когда у человека есть какое-то вот это вот внутреннее состояние, вот это вот ощущение, какая-то тяга, но она начинает настолько сильно уже влиять на эту жизнь. Она начинает очень сильно человека ограничивать. Блин, и вот как вот человек вступает в этот конфликт. Для меня эта история, наверное, главным образом об этом, а не про какие-то религиозные отсылки, которые местами, признаюсь, хоть я очень сильно люблю это кино, казались ну, не то чтобы немного надуманными, но такими уже прикрученными куда-то не, не очень туда.
2: Мне еще очень нравится сцена в этом фильме, где дерево растет как бы через камни. Да, вот это вот она себя сравнивает, главная героиня с этим деревом, что вот она пытается как бы, побороть свои вот эти вот. Ну, можно сказать, страсти, которые совсем уж ей мешают жить. И вот после этого, да, вот этот финал со, со Стелланом Сказгородом это вообще просто потрясающе. Ну, то есть...
1: кто, кто о чем у литературоведа о деревьях? Андрей Волконский дуб. Да, 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 да. Как-то особый символ. А вообще,
0: какая здесь потрясающая Шарлотта Гензбург. Господи, а... ну
1: это невозможно. Вообще, мне кажется, красоту Шарлотты Гензбург нужно запретить. Это просто что-то невозможное. И насколько она откровенно в этом всем снимается, и насколько очень сложные сцены. Я не представляю, с точки зрения именно актерской задачи невероятно сложная история про обнажение, ну уже дальше некуда. То есть, уже буквально там чуть ли не наружу, нужно вывернуться выдрено что говорили о том что актеры потом в очень сложном каком то состоянии прибывают
0: ну да вообще ну, насколько я знаю у «Генсбур» э, не было каких то проблем с триером в плане они э, нормально разошлись и возможно не знаю сейчас непонятно но возможно мы даже как нибудь увидим какой то еще их совместный проект хотя э, триер сейчас находится в таком довольно таки ну, болезненном состоянии в непростом явном периоде своей жизни. Я, честно говоря, не уверена, что мы, в принципе, увидим новые фильмы Триера. Хотя он сейчас снимает же, э, или, может быть, уже доснял там постпродакшн свой э, сериал, который он снимал еще там давным-давно, и сейчас вот его как бы так переделывают, обновляют, условно как этот, Твин Пикс от Дэвида Линча, только вот Триер тоже пошел на телевидение, но оно и понятно. Но если говорить про его а на данный момент такой последний яркий проект, да, то это, конечно, дом, который построил Джек. И вот как пошел, как мне кажется, Ларс фон Триер добивать зрителя своими
1: приемчиками. Вот сюда он и дошел. Здесь я могу сказать, что да, мы вначале там, признались любили любви Ларса Я ненавижу фильм Дом, который построил Джек. Мне кажется, что это о- очень плохое кино. Даже, наверное, не с точки зрения того, что мне вот так вот надавали по щекам в кинотеатре, просто всеми возможными способами, которыми только можно, вот просто, знаете, вас оготили ледяной водой, потом ударили электрошоком, уже вот просто вот всеми способами пытаются вот выжать эту жуть из человека, какой-то испуг. Ну, блин, э застолье из мертвых детей. Ну, что, да, вот что можно придумать еще более, условно, то, что должно шокировать человек. Там, отрезанная женская грудь крупным планом. Дальше уже как будто некуда. И при этом в конце опять вот этот возврат к этой религиозной отсылке и так далее, но которая тоже, на мой взгляд, уже сделана, ну, немного в лоб. То есть, вот этот подробный пересъем этой картины и все эти дантовские сюжеты. Блин, не знаю. Я прям как-то очень сильно разочаровалась в этом фильме.
0: Моя теория, опять же, заключается в том, что Ларс фон Трир действительно решил стать Ларсом фон Триером в квадрате. То есть вот доиграть ту историю, как, как, каким его видит публика. А там же еще было много того, что происходило за кадром, вне вообще его работ. Различные скандалы, связанные с Триером, на кинофестивале, где он неосторожно высказывался. Есть вопросики. Я как бы не защищаю Триера в целом, как личность, да, в каких-то местах, каких-то высказываниях, тем более, если это публичный человек, нужно быть аккуратнее. Но просто он всегда был таким аутсайдером, по-своему, в мире вот этого большого кино, высоколобого, в мире кинофестивалей. То есть, с одной стороны, его признают как серьезного автора, с другой стороны, он вот Как будто бы, если триер позволяет себе быть триером э, на каких-то там публичных мероприятиях, то это всегда приводит к проблемам. И э, все знали, что триер хулиган, что триер тролль, что триер э, не щадит своего зрителя. И как бы вот этого трэша, я по-другому это не назову в контексте Джека, э, э, дом, который построил Джек, его ждали. И он такой, ну, ребят, ну, хотите? Ну, вот смотрите, я сейчас вам столько его наложу, что вы потом не захотите. Хотите смотреть мои фильмы еще 10 лет? Вот, вот сразу, давайте. Тут я вам мертвых детей. Опять же, тут настолько много запрещенных приемов, которые, на самом деле, мне кажется, я такой не люблю в кино, потому что это слишком, ну, такой, знаете, прием жульнический почти, Шульдерский, когда ты берешь снимаешь труп ребенка на крупном плане. То есть это как мертвых собак показывать, знаете. то есть, есть какие-то вещи, которые так или иначе будут ярко воздействовать на зрителя. Если мертвого ребенка на крупном плане покажет Ларс фон Триер, или если мертвого ребенка на крупном плане покажет не знаю, Федя с первого курса режиссерского факультета, это будет то же самое взаимодействие на зрителя, потому что это мертвый ребенок на крупном плане. То есть мне кажется, что это такой несколько даже э ленивый, что ли, прием. Хотя понятно, почему Триер к нему прибегает. Это, опять же, вот эта вот дикая провокация. Давайте я стану для вас тем самым Арсом фон Триером э -э на максималках, которые вы представляете. Ну и да, я согласна с тем, что это, ну, это уже такой вычурный
1: фильм, Именно, Мне вот кажется, Ларис Фонтриер знаешь, такой сидел, ага, так, из Антихриста все были в шоке со сцены там, с вот этой там <сёк> э, с оленем, так, с деревом, ага, хорошо, я себе записал, тут было, ага, смерть, и он просто, я поставлю их подряд, <сёк> типа, еще туда добавлю <сёк> мертвых детей, слушайте,
0: да, по-моему, не вырезанную грудь, кошелек, и тут, и знаете, вот на моменте, когда кошелек сделан из угу. женской груди, да-да-да, я такая, ребята, я все понимаю, но, видимо, очень хорошо, что Ларс фон Триер в какой-то момент нашел кинокамеру. У него есть куда сплавлять вот эти свои фантазии. Это я так, конечно, иронизирую, но в целом, давайте, ну как, не каждому автору приходят в голову подобные идеи. Ну да, это ж
1: надо придумать. Понятно, что это творчество. Ну, Ларс Фонтриев он же сам никогда не скрывал и не отрицал, опять же, той внутренней борьбы, которую ведет он сам и того количества, скажем так, психологических и прочих проблем, с которыми ему приходится тоже бороться и как-то с этим жевать и я не думаю что в этой ситуации это какой-то знаете кич что я такой вот весь необычный весь такой вот непризнанный гений мне кажется это правда очень тяжелая очень серьезная борьба с которой сталкивается человек каждый день и супер непростая история.
2: Не, ну конечно, тем более, что даже вот эти фильмы, которые объединяются в трилогию депрессии, но вот дом, который построил Джек, не знаю, как бы он входит официально в нее, не входит в любом случае. То есть эти его последние картины последних 15 лет, они снимаются им, как бы, а он находится при этом в состоянии тяжелой депрессии. То есть он лечится от нее. И это, безусловно, нужно учитывать, потому что та же меланхолия к нему пришла. После слов психотерапевта о том, что вот люди с депрессией они гораздо легче воспринимают всякие потрясения, катастрофы. И вот после этого он пришла вот эта идея как бы снять фильм о героине, которая воспринимает так легко конец света.
0: Кстати, насчет еще хулиганскости Ларса фон Триера его противостояние всему высоколобому обществу кинокритиков и всего этого, есть интересный альманах, в котором поучаствовал Ларс фон Триер. Советую посмотреть, это действительно забавно. Альманах называется «У каждого свое кино». И это альманах посвященный, если я не ошибаюсь, какому-то юбилею еще одному. Я думала, ты же скажешь
1: «Еролаж». Там, кстати, у «Ларш есть одна серия, там тоже из груди бумажник сделан, и какой-нибудь Вася бутербродов покупает из этого кошелька в столовой булочку.
2: Не, я помню, там серия была «Заточил я свой топор, головешек голове же полон двор». Вот это «Ларш
0: Андрей, ты даже не представляешь, насколько ты близок к сюжету <связать> <связать> который я сейчас расскажу. А в чем суть вот этой маленькой, маленькой зарисовки от триэра? В общем, альманахе у каждого свое кино. Он приходит в кинозал, где смотрит фильм. И это явно кинозал такой какой-то тоже, ну, непростой, знаете, вот где сидят с попкорном и мстители смотрят. Это явно какое-то вот высокое кино там показывают. И рядом с ним сидит человек, который постоянно разговаривает. Постоянно это его раздражает, он пытается как-то, ну, чуть-чуть хотя бы э, держать себя в руках, э, но в конце концов, а это буквально там, ну, может быть, минут 8 идет, э, может быть, даже меньше это короткометражка, и они еще в таких э, симпатичных, прекрасных костюмах, как будто только что вот они прошли по красной дорожке и попали в этот кинозал. И в какой-то момент Ларс Фон Три просто не выдерживает, он сам, да, играет этого персонажа, достает топор, И вот так этим топором своего болтливого соседа по стулу в кинотеатре во всех подробностях совершенно невозмутимо. То есть, опять же, вот это высказывание на тему того, что, да знаете, я вам, извините, в гробу видел ваш э, киношный эстемблишмент. Я так, знаете, тут это, э, хулиганю. Вот, это это не последняя его, если что, работа. Он снял ее раньше, просто я вспомнила еще такая интересная маленькая характеристика в общий портрет э, фон Триера. Кстати, ну, из последних новостей, ребят, знаете, что Ларс фон Триер недавно объявил, что ищет девушку.
1: (сؤال) Да, я, кстати, видела в социальных сетях, я подумала, Тиндер ушел, называется, из России.
0: Да, на самом деле, ну, опять же, это так, ирония, конечно, и хочется все-таки пожелать Триеру ну, прийти к какой-то к какому-то хотя бы относительному внутреннему балансу, потому что явно человек находится в тяжелом состоянии сейчас.
1: Вот это же удивительно, это же история, что с одной стороны мы понимаем, что именно из этого состояния он создает фильмы, которые нам так нравятся и которые мы сегодня так много обсуждаем. Тут здесь опять мы впадаем, знаете, в такой классический разговор про безумство, гениальность их связь и насколько человек должен быть безумным, чтобы создавать что-то выдающееся. Но все-таки и как-то желать триеру там какого-то, да, там может быть ментального. Спокойствие и так далее, как будто чуть-чуть странно в том плане, что да, он создает великое кино, но... Не знаю, не знаю. Я вот, мне всегда очень сложно как-то со- здесь составлять свое мнение и как-то, не знаю, заботиться и беспокоиться о таких людях. Но если говорить, я не знаю, с гуманистической какой-то позиции, то, конечно, да, прийти в какое-то адекватное, хорошее состояние. Даже если он не будет снимать для нас великого кино, ну что ж, мы переживем. Он уже создал довольно много фильмов, которые уже вошли в историю. Да,
0: просто мне... я про то, что действительно просто этот э, маленький видеоролик, где Триер разговаривает напрямую с публикой, да, ну вот где он говорит про девушку, он, честно говоря, вызвал у меня такие, ну mm-hmm. угнетающие ощущения. То есть ты прям, ну, тебе его чисто по человечески, ты его жалеешь, потому что вот ты видишь, что даже когда еще несколько лет назад, да, у него там брали всякие громкие интервью, и тем не менее там как будто бы была вот некоторая такая граница, равновесия, в которой он плюс-минус умудрялся как бы балансировать на которой и создавать что-то, жить. А сейчас вот это было как-то очень, ну, угнетающе. Ну что, дорогие друзья, я очень рада, что вы с нами провели это время уже почти полтора часа, знаете, средний фильм идет примерно столько же. Надеюсь, что вам было интересно. Вы действительно узнали о себе что-то новое, выписали фильмы, которые посмотрите, или которые никогда не посмотрите. Просто будет страница их, держаться от них подальше. И в целом, чуть-чуть так, мы с вами подняли в тему Ларса фан-триера. Поговорили почти про всю его карьеру, и если вам понравилось, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Музыки. там, кстати, тоже можно поставить сердечко, так что ставьте нам 5 звезд и сердечки везде. Это действительно очень важно, потому что так нас узнает больше людей, слушать нас будет больше людей. А у нас, между прочим, уже целая огромная вселенная подкастов от правого, полушария интроверта. Есть подкаст у Даши, прекрасный подкаст «Женщина с косой», просто поразительный. Есть замечательный такой же подкаст у Андрея, «Побойся Джойса». Ну, знаете, ребят, само название да, ага, уже говорит. шикарный. Да, ну понятно, что это уровень, знаете, очень даже... Так что, если вам интересно послушать о литературе, о кино, о психологии, о смерти, с культурологической точки зрения, то у нас об этом всем есть, буквально обо всем на свете, в нашей супервселенной подкастов. Более того, все это есть на нашем отдельном новом YouTube-канале который так и называется «Подкасты "Право полушария интроверта». Ну и напоминаю, что еще у нас есть море саммари, их там больше пяти сотен, между прочим. В частности, саммари 10 главных драм, в которых я рассказываю о «Танцующей в темноте» и еще о 9 потрясающих фильмах, которые изменили кинематограф и, возможно, несколько поменяют вас, если вы решите с ними ознакомиться. Вы можете послушать этот саммари по промокоду «Кино». Ну и если вы прям серьезно настроены (laughs) и хотите больше, глубже узнать о кино вообще все, у нас тоже для вас есть замечательное предложение, потому что у нас есть профессиональный курс «Кинокритик». Это университетская программа, то есть там история кино, теория кино, философия кино, все, что хотите, базовые правила драматургии, огромный курс. Вы можете проходить его в своем темпе. Хотите пройдите просто супер быстро за два месяца, это будет тот еще челлендж, но если хотите, пожалуйста, можете проходить его потихонечку. У нас остается доступ навсегда и, собственно, помимо. Той огромной информации, записанной уже внутри курса. Еще каждые две недели мы с вами встречаемся онлайн на вебинарах, где обсуждаем того же самого Ларса фон каких-то самых известных ярких режиссеров, самые известные яркие фильмы, громкие премьеры. Каждые две недели вы буквально пожизненно получаете эту возможность развиваться в области кино. Если вы захотите монетизировать свои навыки, свои знания, то мы со стороны правой полушарии интроверта тоже вам в этом поможем, потому что у нас есть своя аудитория, и с удовольствием мы вас продвинем с вашими статьями, опубликуем на своих источниках. Действительно, некоторые из наших студентов уже зарабатывают на том, что когда-то было их хобби. Сейчас по промокоду про кино вы приобретаете этот курс за полцены. Всю информацию вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Я уже хочу... Вот чтобы рассуждать о кино не как я, обсуждаю какой красивый Пол Беттани и всякое такое, а как Аня, с аргументами, с действительно фактами, то, да, очень классно. И вообще, я просто, ну, периодически же наблюдаю за своими коллегами, которые ведут профессиональные курсы, и выбираю. Знаете, у меня внутри есть такой рейтинг, и я думаю, так, а на какой бы курс я пошла, если бы у меня было больше свободного времени? Это бы 100% был кинокритик, потому что, мне кажется, купить на всю жизнь людей вот как бы просто вот правда Продаем людей, продаем людей, которые увлекаются кино С которыми можно, блин, это все обсуждать Мои друзья уже ненавидят меня, когда я к ним прихожу и Говорю, блин, продам фаманку, давайте поговорим Вот, а Аня и прекрасные студенты это такая компания Да, навсегда. у нас же
0: помимо меня есть еще и целый чат Где вот таких киноманов, как вы Больше 200 человек уже а я, напра... можно... я
1: напрашивалась к Ане Я ходила с ее студентами на показ ну, типа там еще можно, <с- короче, <с- на да, всякие да, там кстати. премьерки походить. Я сидела бы в роли, чувствовала себя практически светской лицей, которая такая на показе, там сидела, там просто, они да, представляют фильм. Я думаю, вот это вот это богемная жизнь, о которой я мечтала.
0: Да, друзья, так что если вы хотите действительно вот настолько это все погрузиться в эту сладкую жизнь, (смех) киножизнь, то сейчас замечательная возможность, уникальная, приобрести курс за половину стоимости. Более того, даже на эту половину стоимости можно оформить рассрочку, естественно, беспроцентную, чтобы сейчас уже начать учиться и только потихонечку, совершенно не напряжно для вашего кошелька, оплатить это пожизненное на минуточку обучение. Даша, Андрей, я безумно рада, что вы сегодня ко мне пришли. Мне кажется, мы просто прекрасно пообщались, чего только не вспомнили, чего только не обсудили. Заходите еще, как говорится: ну, ты это! Заходите.
1: Спасибо, что позвала что такая тема. Господи, я вот за душу излила. Просто рассказала про всю свою любовь. Мы слились в каком-то трировском экстазе втроем. Спасибо большое.
2: Мне кажется, когда говоришь о картинах три, с кем-то это просто психотерапевтически какой-то эффект имеет. Наконец-то ты об этой травме с кем-то говоришь, да, с кем-то просто вообще-то. Я сегодня ночью посмотрю еще какой-нибудь его фильм обязательно, пересмотрю. Я вот уже начинаю думать
1: в сторону меланхолии, блин, наверное, уже пора, пора, пора.
0: Да, да, я на самом деле мотивирует действительно пересмотреть его картину, чтобы еще раз приобрести травму, потом обсудить ее с кем-то и так, знаете, по кругу. Итак, еще раз напоминаю, друзья, что вы можете подписаться на нас во всех социальных сетях, вообще во всех. Мы есть везде и на Ютубе, на отдельном канале подкасты Право интроверта». Поддержите нас, если вам нравится нас слушать. И мы обязательно расскажем вам еще больше о том, что происходит за кулисами ваших любимых фильмов, про ваших любимых режиссеров, про ваши любимые картины. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока-пока.
2: Всем пока.